0: Český rozhlas dvojka. Host do domu.
1: U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Dobrý den, milí posluchači. Hostem do domu je Šimon Pánek, ředitel nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Během sametové revoluce patřil k významným studentským vůdcům. Přeji dobrý den. Dobrý den. My se shodou okolností dnes setkáváme v den, kdy si připomínáme velmi významné výročí. 50 let od sebe upálení Jana Palacha. Jsou toho plné noviny, nové plné stránky na internetu. Určitě mnoho lidí se k tomu vyjádří, koná se spousta akcí. Vám byl v té době ani ne rok, když k té události došlo, nebo když vůbec došlo k událostem roku 68., tak, ale nicméně jste z rodiny, která si nepochybně tyhle ty informace nenechávala pro sebe, když jste dospíval, předpokládám, že jste spoustu informací od rodičů dostal k těmto událostem. Jak na to vzpomínáte?
0: Je to pravda. Je to <koh> tak, že část rodičů se bála a já to vlastně trochu chápu, že když řekne svým dětem, plnou pravdu o, nevím, osvobození západu České republiky americkou armádou, o tom, co byla první republika, o komunistickém puči nebo o okupaci roku 68. Takže ty děti nebo mladí lidé to řeknou ve škole, tam si to někdo zapíše a budou mít takzvaně v životě problémy. E Koncem těch osmdesátých let, kdy já už jsem pak byl na střední škole, tak už to dávno tak nebylo, ale vlastně zpětně to vnímám jako jednu z věcí, kterou komunismus neuvěřitelně pokřivil, to znamená taková ta kultura lží nebo polopravd. Rodiče se báli říkat dětem celou pravdu, učitelé se báli dětem říkat věci, protože nevěděli, které dítě to řekne doma a co se stane. A podobně to bylo s 68. Já měl to štěstí, že moji rodiče v tom měli jasno, a pamatuji si na ten úžas, myslím, že mi mohlo být tak třeba 10, 11, 12. A s chodou okolností to bylo naštědrý den, nevím proč k tomu došlo. Kdy padlo něco o roce 68 a můj odčím nebo partner mé maminky tehdy vyndal hromadu novin a otevřeli je. A já jsem tam viděl ty tanky, e, ty demonstrující mladé lidi, rozstřílené domy e, a vůbec jsem nechápal, co to je. To mohlo být v roce 79, 80. A e, <coughs> tehdy mi vysvětlil, co, co to byl rok 68, a podobně to bylo i s dalšími událostmi v historii. Měl jsem prostě to štěstí, že rodiče měli tu kuráž a mysleli si, že pravda je důležitější než opatrnost. A to mi určitě v životě pomohlo a nějak mě to formulovalo. My
1: se s okolností setkáváme vlastně i v roce, kdy si připomínáme 30 let od sametové revoluce. A tam už jste byl hodně vidět, tam už jste byl hodně aktivní. A nejspíš to možná ovlivnilo i váš budoucí život, taky o tom promluvíme. Šimon nevládní neziskové organizace Člověk v tísni je hostem do domu. My se teď dostáváme k sametové revoluci, ale spíš bych možná řekla, že vy jste byl taky tím aktivním člověkem už před tou sametovou revolucí, pokud jde o různé humanitární akce, protože už v roce 88 jste organizoval humanitární sbírku pro... Armenii, kterou tady zasáhlo hodně ničivé zemětřesení. A vy jste tehdy vlastně byl možná tím prvním člověkem, nebo nejenom vy, ale vaši kolegové, s kterými jste spolupracoval, kteří najednou vlastně na vlastní pěst spustili sbírkovou akci, která byla mimo stát. Tu stát neřídil, neorganizoval. Vy jste šli na ambasádu ruskou, vy jste šli do československé televize. Tak, tak, tak začala ta vaše práce vlastně, která pak vyústila i v to, že vzniknula organizace Člověk v Tísni.
0: To já nevím, to se asi nedá takhle přesně říci, rozhodně to nebyl žádný plán. S odstupem času to tak trochu vypadá, že e, si to člověk zkusil. Já si pamatuju ten úžasný pocit, kdy e, zdánlivě nemožná věc, to znamená v době komunismu, kdy co nebylo povoleno, bylo zakázáno, začít víceméně na vlastní pěst jako skupina dobrovolníků nebo aktivistů, nebo jak to nazvat, pomáhat velmi vzdálené zemi, a ono to šlo, ono to prostě šlo, šlo to také proto, že komunistická, komunistické eh, sovětský svaz, nebo to, to vedení sovětského svazu Gorbačovovo tehdy bylo vlastně daleko otevřenější, necenzurovalo to informace, poprvé si sovětský svaz řekl o pomoc a nikoli jenom svým bratrským zemím, ale z celého světa, Gorbačov tam osobně letěl, prostě choval se úplně jinak, než eh, choval se lidsky, a možná to nám vlastně nějak umožnilo mít tu... To, to ani nebyla žádná kuráž. My jsme to prostě považovali za úplnou samozřejmost. My jsme s okolností Farmény rok a půl předtím byli s kamarády podívat se na tu starou křesťanskou, velmi kulturní zemi, po té, co jsme pár týdnů lezli po horách na Kavkaze. A tak jsme nějak měli potřebu vidět i něco jiného, než jenom horské štíty a sníh a let. A hrozně nás, to prostě, hrozně nás to zasáhlo, takže jsme se jako skupinka kamarádů rozhodli, že něco uděláme a ono to šlo. Lidé chtěli pomáhat, stály fronty na to, aby mohli darovat teplé oblečení, spacáky, deky. A nejspíš ve mně ten pocit zůstal, že když člověk dělá něco pro ostatní a je to ve chvíli nějaké krize, tak vlastně v lidech je, zní to pateticky, ale v lidech je hrozně moc dobra, že vlastně chtějí pomáhat. Jen je potřeba to nějak zorganizovat.
1: Byl jste vždycky člověkem, nebo už od mládí, který byl vždycky vidět, slyšet, každý viděl, kdo je Šimon Pánek, nebo jste byl takový, tím tichým někde v té druhé řadě? Jaký jste byl?
0: Moje maminka u mě říkala, že ta potřeba exibice a show, kterou v sobě mám, tak ta by vylezla kdykoliv historii na povrch. Takže já jsem se vlastně asi vždycky dost spal dopředu. Myslím to v tom dobrém, ale i v tom špatném a teprve jakási domácí práce, kdy člověk pochopí, že v sobě má leadership, schopnost lidi natchnout, má trošku odvahu jít do rizikových věcí, má nějakou sílu v sobě, má pevné nervy, ale to nestačí, pokud chce dlouhodobě něco dělat a vést, tak taky musí pracovat na tom, aby dával prostor těm ostatním, aby uměl sám sebe upozadit, aby ty ostatní víc a víc podporoval, spíš než jenom vedl. Takže tohle je pak proces mého jakéhosi manažerského nebo jak by se to dalo říct, zráním během těch posledních 25 let v člověku v tísni. Ale jinak tu potřebu strkat nos věcí veřejných, tu jsem v sobě měl vždycky.
1: A měl jste i právě po 17. listopadu 89, stal jste se opravdu zvýrazný, jednou z výrazných osobností, byl jste studentským. Sem, spolu s panem Bubeníkem, pokud si vzpomínám, Ta, tak to byla vás, celá vás dva lidí. nebo paní Pajerová, vás dva si tak nebo tři si pamatuju já z té doby, nicméně jak jste se dostal k tomu, že jste byl právě tím hlavním, za, který hovořil za studenty, který se dostal k Václavu Havlovi?
0: Tak před tím 17. už byly nějaké přípravy a těch zdrojů studentské aktivity byla celá řada. Studenti byli velmi aktivní na uměleckých fakultách v České republice, v Praze. A také vznikla taková síť, jmenovala se Stuha, čili Stuška, to měla být ta trikolora, ale studentské hnutí Stuha, což byla skupina asi 40-50 studentů, kteří se nějak postupně našli, v zásadě to... Centrum bylo kolem lidí spojených nějak se spisovateli a disidenty, byl tam třeba Martin Klíma, synovec spisovatele klímy, Martin Benda, Jiří Dinsbír, ale i celá řada dalších lidí, jejichž jména nebyla tehdy nikomu známa a také já. A my jsme se snažili vytvořit síť, která bude mobilizovat studenty na pražských vysokých školách, protože jsme chodili na demonstrace už od léta 88 a těch studentů tam bylo žalostně málo. Tak jsme si říkali, proč a pojďme. A vlastně vytvořili jsme jakousi síť, která se snažila já za sebe, ještě třeba s dalším jedním, dvěma lidmi na přírodovědě, někdo na, na technice, někdo jinde, povzbuzovat studenty, šířit i na těch fakultách, protože informace o demonstracích se tehdy šířily si jenom ústně, ani ne telefonem z bezpečnostních důvodů. A s okolností první větší akce, kterou tahle stuha organizovala, byl právě 17. listopad, který dopadl tak, jak dopadl, protože tehdejší policie neuměla vlastně nic jiného, než buď to nechat být, nebo ty demonstranty zmlátit. A v případě studentů a mladých lidí se přepočítala. Místo strachu se dostavil hněv rodičů a dalších. Vy nám látíte děti, to prostě už není žádná... Už, už prostě nedokázali prodat ten příběh, že to je nějaká skupinka zvláštních existencí, která v Praze rozvrací klid na práci a šťastný život socialistického člověka. Něco prostě nehrálo zmlátit studentskou demonstraci, která nesla transparenty, chceme dialog a chceme víc otevřenosti a tak dále. Nic násilného. No a já, protože jsem byl ve stuze, tak jsem pak byl přirozeně mezi těmi, kteří to nějak spoluorganizovali a v jednu chvíli, kdy se volilo jakési vedení ze zástupců vysokých škol, tak právě za tu stuhu, za tuhle tu větev studentskou, jsem byl nějak navržen do toho vedení, zvolen a pak už to bylo cirka deset lidí, vy jste si vzpomněla na dvě a na tři jména, ale byl tam Martin Mejstřík, právě Martin Klíma, Martin Benda a další, kteří různě zastupovali studentské hnutí na koordinačních schůzkách občanského fóra, na demonstracích, na výjezdech mimo Prahu a také pak na jednáních s komunistickou stranou o ustavení nové vlády.
1: Hm. Musel jste mít zvláštní pocit, když jste seděl třeba u stolu nebo stál třeba kolem lidí, kteří rozhodovali o budoucnosti naší země. A to si člověk možná ani nepřipouští v té chvíli, vlastně u jakých setkání je, že jsou to historické události, že jsou to mimořádné okolnosti, které se zapíší do dějin.
0: Tak asi, s, já jsem si uvědomoval především obrovskou radost, že komunismus končí. My jsme to neuměli dostatečně nějak si jako zaanalizovat, že končí tak jako tak po hm, změnách v Sovětském svazu a vlastně myslím, že je třeba znovu zopakovat, že tím, kdo začal demontáž komunismu, tak byl Michal Gorbačov z různých důvodů, také z ekonomických a dalších, ale protože pochopil, že takhle to dál nejde prostě držet část světa za železnou oponou a myslet si, že se do nekonečna udrží, že přichází e, jiná doba, doba informací, technologií a myslím, že mu máme být za to Dost vděční. Velkou roli samozřejmě hrály Spojené státy, řada zemí v západní Evropě a také ta dlouhodobá podpora hrstky odvážných lidí, ať už to byli lidé kolem vedení Solidárnosti v Polsku nebo Charty 77 tady u nás, kteří drželi celou dobu tu naději a vlastně byli tím, kdo tomu režimu říkal, takhle to nejde, takhle to nejde, takhle to prostě nepůjde. A byly pak vlastně tím zdrojem mobilizace ve chvíli, kdy komunismus se začínal rozpadat. My jsme si v Československu mysleli, že to klidně může ještě nějakou dobu trvat, takže to, co si pamatuju, je velká radost, že to končí. A, a teď s odstupem já nijak nechci přeceňovat svoji roli a roli studentů. Komunismus by se rozpadl tak jako tak, Myslím, že jsme měli to štěstí v Československu, že to bylo formou té takzvané sametové revoluce. To znamená, že jsme se přece trošku přičinili. Host do domu.
1: Dnes se Stáněou Lekešovou. A dnes taky se Šimonem Pánkem, ředitel organizace Člověk v tísni. Já ještě přece jenom dám otázku k té době, která byla v roce 89-90. Měl jste možnost vstoupit do politiky? Nabídky jste nepochybně měl? Mohl jste být poslancem? Proč se do politiky nevstoupil? Tehdy nebo teď? Nebo před deseti lety?
0: Já nevím, mě to tehdy připadalo, že když je někomu 20 nebo 22, takže se nemá stát kariérním politikem. To z té stránky nějaké sebereflexe. A pak v tom určitě bylo kus nějakého jakoby sobectví chuti si užít té svobody, chuti cestovat po světě, já jsem vždycky chtěl cestovat, takže jsem si říkal, jsem student, teď se ten svět otvírá, teď je čas ho trochu poznat a v... Já jsem se zrovna zamiloval, mám pocit za revoluce, tak jsem měl prostě v hlavě jiné věci, než se stát kariérním politikem.
1: A stěhul jste si to vůbec užít, v to období po revoluci, kdy jste mohl bez problémů cestovat, mohl jste si psát a říkat, co chcete, nebo vás vlastně pohltila ta další aktivita, vaše životní organizace, člověk v tísni?
0: Určitě, tak to, že jsem začal dělat opět ve skupince lidí. <hým> první rok a půl dva jako dobrovolníci zase nějakou pomoc tehdy na Balkán převážně, tak vlastně je výsledek toho, že ta svoboda to umožňovala. Je pravda, že jsem nestihl to se sebrat a jet na ten půl rok, rok po světě, ať už cestovat nebo studovat na začátku 90. let, těch možností bylo ještě málo a teď je má prakticky každý mladý člověk, ale, který studuje, ale to je tak jako jediné, že nějakou tu, ten velký kus života někde studijně nebo pracovně jsem si neužil, ale jinak to, že dělám člověka v tísni, tak mě vlastně obrovsky obohacuje těch 25 let a užívám si tu svobodu.
1: Na Horním Karabách, Čečensko, Bosna, Kosovo, byla to ta první místa, kam třeba mířil člověk v tísni? Nebo to ještě tak úplně ta organizace nebyla tak kompaktní, tak, tak života schopná a neměla tolik peněz? Jak to bylo tehdy v těch počátcích? To byly
0: ty první konflikty. Opět já se nechci neustále k tomu komunismu vracet, jako kdyby mohl úplně za všechno, to jistě nemůže, ale může za s, s čím se nedokážeme vypořádat my nebo ten postkomunistický svět. A tehdy po konci komunismu spousta různých národnostních, etnických nebo politických pnutí, které jsou jinak i jinde, když se podíváme na Skocko a Anglie, Katalánsko, Španělskou situaci v Belgii, tak jsou tam velká pnutí, ale mluví se o nich. A za komunismu se nesmělo o těchto věcech mluvit a ta pnutí vedla v lepším případě k rozpadu státu, jako třeba v našem případě v Československém a nebo také k lokálním a často se rozšiřujícím válkám na Kavkaze, částečně ve Střední Asii, především na Balkáně. A bylo to v prostoru zemí, které nám byly blízké, jazykově, historicky a nám přišlo nějak samozřejmé zkusit tam pomáhat. A životaschopná schopná organizace, no na začátku to prostě byla parta dobrovolníků, nicméně i ta parta dobrovolníků dokázala do obklíčeného Sarajeva dopravit humanitární pomoc přes vlastně vojenské linie, dokázala tím nadšením překonat proti protivenství a přesvědčit českou veřejnost, že to není jakási oficiální solidarita, že to není něco, kde se ty peníze ztratí, že tam je osobní ručení těch lidí za to, že to doručí a dovezou na místo, například mě nebo Jaromíra Štětiny a některých dalších. Přesvědčit českou veřejnost natolik, že vlastně lidé začaly chodit a poměrně ve velkém přispívat. Naše sbírka SOS Sarajevo na podzim roku 1993, tak během tří týdnů přinesla 30 milionů korun. To byly tehdy obrovské finance, dnes by to bylo, nevím, 150 milionů, nebo já nejsem ekonom, ale už jenom to, že lidé opět, jako kdysi v případě Arménie chtěli pomáhat, jenom nevěděli, jak. Každý druhý den viděli ty zprávy z bývalé Jugoslávie, viděli hořící města, slyšeli o u uh, mrtvých civilistech, o ostřelování. A najednou přišel někdo, kdo řekl, přispějte na konto SOS Sarajevo, víme, co je tam potřeba, jsme v kontaktu a ty, tu pomoc osobně doručíme na místo. A lidé staly fronty na poštách, aby mohli přispět peníze, aby, protože myslím, že spoustu lidí to nenechává chladným, co se děje ať už je to dnes v Sýrii nebo předčasem na Ukrajině, nebo po zemětřeseních v Nepálu, pod tsunami, ve válkách, jen samozřejmě nemohou pomáhat napřímo a potřebují najít někoho, kdo to dokáže a komu oni uvěří, a pak jsou ochotní pomáhat. Rozhodně česká, československá a dnes česká veřejnost je velmi solidární ve chvílích krizí.
1: Šimon Pánek je dnes hostem do domu. Člověk v tísni má na mapě světa už teda mnoho míst, kde pomáhá. Těch červených teček je tam hodně. Ta pomoc je dlouhodobá, ale taky krátkodobá. To znamená, nastane nějaká živelní katastrofa, nějaká mimořádná událost. Co se v tomto okamžiku stane Vlastně v té organizaci Člověk v tísni?
0: V okamžiku, kdy, jak říkáte, je nějaká katastrofa a nebo to může být postupnější, to bývá v případech konfliktů, kdy se zhoršuje situace v té válce, tak my sedíme a přemýšlíme o tom, jestli jsme schopni dát dohromady dostatek kapaci, to znamená lidí, jestli víme jak na to a jestli také dáme dohromady dost peněz, aby to nebylo jenom gesto, protože naším cílem není zaplňovat tu mapu, ale pomáhat nějak relevantně, tak aby... Prostě to odpovídalo velikosti třeba těch potřeb a počtu lidí, kteří byli nějak zasaženi. Výhodou je, že máme klub přátel člověka v tísni. To jsou lidé, kteří dlouhodobě přispívají, každý měsíc, malý příspěvek. A polovina těch příspěvků jde do humanitárního fondu okamžité reakce. Tam se vlastně připravují ty peníze na to, že když se něco stane, tak my z toho fondu uvolníme prvních pět. 7, 3 miliony a můžeme okamžitě vyjet do terénu, začít pracovat. Zároveň otvíráme sbírku SOS většinou. Na místě to je vždycky období extrémně náročné, ale taky strhující, protože musíte se zorientovat v situaci, musíte začít co nejrychleji pomáhat, ti lidé to potřebují. Musíte se zároveň koordinovat s ostatními organizacemi, navázat nějaký kontakt s úřady a vytvořit si nějaké zázemí, protože nelze tam přiletět, spát prostě pod stromem a k tomu řídit pomoc pro tisíce lidí. Takže všechny ty věci ten tým musí dát dohromady během vlastně několika dní a začít operovat na místě a ještě komunikovat domů o tom, co se děje, a na co jsou potřeba samozřejmě finance tím a, a vlastně jakoby e, posílit tu sbírku, kterou tady otvíráme SOS, e, tou znalostí a konkrétními příklady z místa. Musíte
1: mít nějakou akreditaci nebo povolení od místních orgánů? Ve
0: většině zemí, když se stane takovýto průšvih, tak ty e, vlády na začátku rezignují na jakékoliv povolení, pokud nejsou vysloveně namířeny nebo pokud nejsou extrémně uzavřené a nechtějí tam cizince. To bylo třeba v případě barmy po cyklónu. Může na Ukrajině? To... Na Ukrajině to bylo na té druhé straně, to znamená na straně těch separatistů, An. kteří vlastně nechtěli cizince, zároveň viděli a vidí, jak je potřeba ta pomoc. Takže... A to se někdy stává, jinak většinou na začátku ty vlády prostě otevřou ty hranice humanitárním pracovníkům a teprve v periodě tak kolem poloviny roku, tak je potřeba začít, začít prostě žádat o oficiální registraci, normálně podat papíry, přihlásit se úřadům se vším šudy. Bývá to různé, ale většinou ta míra humanitární katastrofy vlastně sebou nese ten, my tomu říkáme, humanitární imperativ, který je silnější než nějaké předpisy a další věci. A ani ta vláda si netroufne říct, ne, my tady nechceme humanitární pracovníky a humanitární pomoc ze zahraničí, protože se jí to samozřejmě vrátí od vlastních obyvatel, kdyby něco takového udělala.
1: Potom je pomoc, která je dlouhodobá. Dlouho působíte v různých místech, snažíte se pomáhat místním obyvatelstvu zvládat určité věci, které nefungují díky tomu, že ta vláda prostě zrovna neplní to, co by plnit měla. Je to třeba nejčastější důvod vašeho setování v těch místech? Čas.
0: Buď tam zůstáváme po těch katastrofách, tak abychom neodešli, jenom když je pokryta okamžitá potřeba. To nestačí. Ono je potřeba eh, taky, aby se obnovil chod škol, nemocnic aby začaly fungovat cesty, aby začala dlouhodobě téct voda. Prostě nejde jenom o to jídlo, vodu, stan a deku. Jde o to pomoc těm místům, aby mohla dál fungovat. Proto často po těch krizích zůstáváme několik let. Ono to docela trvá. I tady třeba na Moravě po povodních to trvalo ještě tři roky, než se daly ty věci do pořádku. O to jsme uprostřed Evropy, kde ty možnosti jsou daleko větší. A uh, takže tam zůstáváme buď z těchto důvodů, anebo jsou to země, které neprošly žádnou katastrofou aktuální, ale jsou dlouhodobě chudé, málo rozvinuté. A tam se snažíme působit v synergii s českou vládou. Česká vláda má svoji strategii rozvojové spolupráce, kde je několik zemí, ne moc, tak je, nejsme velká země, jako, jako donor nebo dárce, ale je tam třeba Etiopie, nově tam je Zambie, je tam Moldavsko uh, a v těch zemích, Vláda chce pomáhat tamním obyvatelům, ale i zemím. A my, jako nevládní organizace, ale třeba české firmy nebo univerzity, jsou další, kteří se na tom podílí. A tam je to skutečně dlouhodobá spolupráce, jejíž cílem je, aby ti lidé byli lépe schopni vést svoji ekonomiku, měli lepší výnosy v zemědělství, líp jim fungovaly školy, aby se vlastně dokázali rozvíjet sami. Host do domu.
1: Dnes se stáňou Lekešovou. A taky se Šimonem Pánkem, z Člověka v tísni. V tísni je mnoho lidí i v České republice. Vy se jim taky věnujete, hodně se jim věnujete. Už vlastně v roce 1999 jste prováděli terénní sociální práce. Tak jak vypadá ta pomoc konkrétně, v jakých oblastech je vlastně i nejdůležitější pro vás?
0: A to je pravdu, my v Česku vlastně pracujeme hodně dlouho. No to není tak vidět jako ty války nebo zemětřesení. Ale možná nejvýraznější práce je, když je nějaký průšvih doma okamžitý a to jsou povodně. My jsme vlastně měli velkou první operaci pomoci na Moravě a ve Slezsku v roce 1997, pak samozřejmě za velkých povodní v roce 2002 a třikrát následně za těch dalších menších povodňových průšvihů. Možná je zajímavé říct, že jsme postupně vybrali skoro půl miliardu korun od lidí v Česku, kterou jsme zase rozdělili těm vyplaveným rodinám a domácnostem, aby to zvládli. Ale dlouhodobě pracujeme v sociálně vyloučených lokalitách s lidmi, kteří mají, prostě kteří jednak mají nějaké zvláštní potřeby, jednak třeba nemohou sehnat práci, s dětmi z těch rodin, kde nejsou moc příklady, ti rodiče se neumí nebo nechtějí nebo jsou tak rezignovaní, že se prostě těm dětem nevěnují a tím se uzavírá jakýsi začarovaný kruh, že ty děti špatně prospívají ve škole nebo skončí rovnou, protože třeba vypadají jinak. Jsou to děti cizinců, Romů, děti z rozpadlých manželství, děti z rodin, kde je nějaká patologie, drogy, gambling nebo někdo z rodičů je ve vězení. A je to stále Strašná škoda, protože ty děti mají stejně základní nadání, jako všechny ostatní děti mají prostě jenom tu smůlu, že se narodili někdy na špatné místě, ve špatné rodině. A mě to strašlivě irituje, že my jako společnost jim neumíme dát stejnou šanci, proto s těmi dětmi dlouhodobě pracujeme. Jsme v devíti, máme devět poboček po České republice, kromě Prahy a Olomouce. Je to vlastně šest poboček na severu v Sudetech, to znamená v oblastech s největšími, největšími pracovními, demografickými a dalšími problémy. Většina těch klientů na začátku, absolutní většina byly Romové. Dnes je spousta našich klientů, nebo těch, kterým pomáháme z řad většiny. Třeba v Praze je to převažující část a je to jednak ta terénní sociální práce, to znamená, aby ti lidé dokázali lépe zvládat, plnit své povinnosti vůči společnosti, ale aby také společnost tím nabídla to, co nabízí a to, na co si umí dobře dosáhnout třeba vysokoškolsky vzdělaný člověk z města, to znamená na různé výhody, podpory, překlenování, ale není to rozdávání ničeho, je to vedení těch lidí k tomu, aby prostě dokázali žít život jako, jako běžný občan České republiky. U dětí a mladých lidí je to velké investice do, do učování, vzdělávání, podpory ve škole. Na úrovni středního školství máme institut jakýchsi retrostipendií tisíc korun měsíčně, které pomáhají těm dětem zvládnout tu střední školu a um, velmi spolupracujeme s radnicemi. Většinou je to financováno prostřednictvím krajů, které vědí, že takovou pomoc potřebují. A novinkou v tom tématu jsou dluhy a předlužení. Poslední roky placu, pracujeme intenzivně v dluhové problematice a z těch našich skoro 300 lidí, kteří dělají sociální práci, tak skoro 150 dělá dluhové poradenství a pomáhá lidem v zemi, která má nejvyšší počet exekucí na hlavu v Evropě, z těch dluhových pastí, z těch exekucí, které na ně dopadly díky uh, úmyslně, vlastně nečestně sepsaným smlouvám různých půjčkařských, společnostní a podobně. A je to vlastně velký celospolečenský problém, proto uh, na tom pracujeme jak v terénu, tak i systémově. My se snažíme léta... Uh, aby stát lépe reguloval půjčování peněz, exekuční řízení, ale také věci spojené například s odlužením těch, kteří ty dluhy nedokáží splatit a je neracionální pro ně, pro stát, pro ekonomiku, aby tady byl celý život vlastně v úzkosti nesplatitelných dluhů.
1: Mají lidé v dnešní době dostatek informací o tom, jak funguje nezisková organizace? Na no to se teď ptám Šiona Pánka, protože vy ty zkušenosti samozřejmě máte. Jak funguje? Jak je financována? Jakou roli vlastně v té naší společnosti má? Protože mám dojem, že neziskové organizace se často bojí většinou se slovem uprchlík v dnešní době, v poslední době, ale přitom dělají spoustu činností, mají velký záběr. Nejenom člověk v tísně, ale různé organizace, které poskytují třeba sociální služby.
0: Rozhodně je to tak, že ten, kdo chce mít dost informací, tak je může najít, protože dobře fungující neziskové nevládní organizace intenzivně pracují na tom informovat o tom, z jakých zdrojů mají peníze, jak je používají, jak to řídí, ukazovat nálezy auditu, kontrol, zveřejňovat třeba platy a podobně. U nás to můžete najít už 15 let každý rok na webových stránkách, respektive i zpětně, to je tam dohledatelné. A pro nás je to důležité, nic neskrývat, naopak vysvětlovat.
1: Být transparentní.
0: Být zcela transparentní. Daleko nad rámec zákona o účetnictví, to, co zveřejňujeme. Ale jinak neziskové organizace, nestátní neziskové organizace fungují prakticky ve všech státech v Evropě velmi intenzivně. Musíme si je představit jako službu, kterou si stát objednává. Ten stát potřebuje zajistit různé věci, ať už je to sociální práce doma, nebo třeba práce s drogově závislými, nebo třeba humanitární pomoc ve světě, protože Česká republika se chce také podílet na humanitární pomoci v Syrii, na Ukrajině a jinde. A nebo právě ta rozvojová spolupráce, o které jsme mluvili, a může to ten stát udělat různými způsoby. Může si na to najmout firmu, může to udělat vlastními silami, na to má stát třeba úřady práce nebo školy a podobně, Může si na to samozřejmě zjednat třeba mezinárodní agenturu a nebo může najít neziskovou organizaci. Takže ta představa, že je nějaký měšec, z kterého by se rozhazovaly peníze špatně fungujícím nevládním organizacím, které v zásadě tvoří lidé, kteří nejsou schopni pořádně nic udělat a proto si zařídili neziskovku, je úplně nesmyslná. Je to tak, že ty organizace soutěží o ty peníze a stát si vlastně sjednává to, co potřebuje v případě třeba těch sociálních služeb, o kterých jsme včera, před chvílí mluvili, tak ty peníze tečou v zásadě přes kraje a kraje, které jsou blíž terénu, tak si rozhodují, jestli to dostane Charita, Adra nebo Pomoc bližnímu, nebo Tady a teď, nebo prostě Člověk v tísni. Čili to není něco, co by ty organizace měly nějak zadarmo, nebo na to, co, 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 jaksi, co je samotné napadne. Mezinárodně to je podobně, my třeba v té pomoci ve světě, která představuje největší část rozpočtu člověka v tísni, tak soutěžíme v mezinárodních vlastně soutěžích, v konkurenci organizací německých, francouzských, amerických, prostě se všemi dalšími ve světě, kteří třeba v té oblasti jako v Syrii nebo někde v Africe pracují. Ehm, ta představa, že by to bylo levnější nějak jinak, je opět úplně absurdní, protože Jednak neziskové organizace často fundraizují a snaží se získat nějaké soukromé peníze, které přidávají k tomu, co jim stát dává na tu práci. A jednak nemají zisky na rozdíl od firm. Takže já si troufám říct, že kdyby stát třeba ty různé věci doma, jako je práce s mládeží, práce s dlouhodobě nemocnými, hospicová, paliativní péče, spousty dalších služeb, nebo ta sociální práce s sociálním vyloučením, chtěl řešit systémem firem, tak ho to bude stát třeba o 50 víc. A možná ještě o jedné věci bych se chtěl zmínit ta představa, jak, jsou, jak málo jsou pod kontrolou nevládní organizace. Když firma soutěží o třeba státní zakázku, stavbu, tunel nebo IT systém, tak nabídne nějaké plnění, a chce za to smluvní cenu. Dostane tu cenu a v té je započítán zisk a pak teda má naplnit ten, postavit ten tunel včas a kvalitně. Pokud ho ne, ne, nepostaví, tak tam je nějaké dohadování, ale nikdo nekontroluje účetnictví té firmy, to my fungujeme v režimu dotací nebo grantů a součástí naší dohody s tím zadavatelem, což je třeba ministerstvo, ale i mezinárodní organizace vlády, je, že kromě toho, že musíme udělat tu práci, tak taky dáváme kompletně k dispozici veškerou dokumentaci, včetně svého účetnictví, kontrolám a auditům. Takže jsme vlastně z podstaty pod větší kontrolou než soukromé firmy.
1: Máme ještě čas na to, abychom řekli, jaké bezpečnosti nebo nebezpečí se ocitají právě ti, kteří odjíždějí právě do těch míst, kde se dějí určité události, ať už jsou to živelní katastrofy nebo válečné konflikty. Máte na to opravdu jenom půl minut, já bych je chtěla zmínit, protože jsou stateční a ta dnešní doba je mnohem obtížnější než třeba v dřívějších dobách.
0: Je to tak, nebezpečí pro humanitární pracovníky zejména v konfliktech strašně vzrostlo ta jakási ochrana, že se, že, jsou, že se na ně nešahá, protože pomáhají, tak protože je mnoho podivných bojujících stran, buď jsou to teroristická, separatistická uskupení. A my jsme třeba v Syrii, na Ukrajině, v Iráku, v Kongu, v Afganistánu. Tak si představte, kolik vlastně rizika ta organizace a ti lidé nesou pro to, aby tam mohli jménem České republiky pomáhat.
1: Já děkuji za dnešní setkání v pořadu host do domu. Ať se vám daří. Děkuji vám. Ať se daří těm všem, kteří výjíždějí právě do těch nebezpečných míst a pomáhají nejenom v zahraničí, ale i v České republice. Šimon Pánek byl hostem do domu zítra, moderní tulák Ladislav Zibora s Martinou Kociánovou. Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Naschledanou.